0: 欢迎来到台北眷村文化节 Podcast， 我是今天的节目主持人周丽敏，也是何方创意的总经理。今天我们邀请到的贵宾是阳明交大建筑研究所的龚树章老师，那我们邀请老师跟我们一起从空间阅读眷村的前世新生。那欢迎老师，请老师跟大家打个招呼
1: 。谢谢 Jasmine 的邀请啊，然后很开心，各位听众大家好，我是。呃，阳明交通大学的龚淑章，我在建筑研究所
0: 。那今天呢，希望老师呢跟我们一起来讨论眷村人的记忆呢，很多都是来自于眷村空间房舍的样态。那请老师来跟我们一起聊聊关于空间和人之间的关系
1: 。呃，我今天很很很荣幸，也很开心能够来这边跟他聊聊眷村。我自己本身并不跟眷村有太多的直接关系，可是我觉得。眷村在台湾的整个生活文化、啊、还有包括每个城市都具有很特别的的意义、啊、怎么说呢？因为对我对我来说，呃，眷村大概是台湾之所以成为叫做宝岛啊，什么“曾经宝岛一村”啊，什么，就成为一个宝岛，的确是一个很重要的一个一个很很很棒的一个一个时段的一个概念，因为它其实我们都称为台湾大概是容纳最多多元族群跟多元文化的一个地方，这里面大概眷村文化就是一定不可缺少的，我们都称为它是一个南北河。它是在一个很短的时间里面，把当初中国大陆因为呃军方军队的关系迁移到一个这么小的一个台湾的时候，突然说人聚在一起，那这个在在呃大陆型国家，不管你到欧洲。到中国大陆，到美国，他们都是分散在南跟北、东西南北的各自不同的文化，能够聚集在一个这么小的地方，而且生活在一起，那几乎是一个超现实的的状态。可是客，可是这个超现实的状态，却又活在一个超级现实的的生活样貌里面。所以，如果没有这个文化，大概所有文化大概都是有各有各的界限，各,各有各各所有的地方性。所以建村，呃，之所以成立，它很难谈到它跟在地的地方性有很很直接的关系，可是它又带着非常多的地方性聚在一个地方。呃，我觉得这个是建村整个空间文化或者它置于城市里面，我觉得最重要的的概念啊，它它又有界限，又没界限。Okay、那第二个是说它，它因为它是一个。以军队为主的一个一个邻里关系，所以他跟这个城市在早期发生的时候是若即若离，因为他的他的文化，你总觉得有一种呃很特殊的距离感跟神秘感。他里面，他它,它跟城市好像都有一个所谓的界限，所以生活在原来的城市跟眷村里面的生活，好像都有一个有有一层纱。你很神秘，你好像可以了解，又好像不能完全的了解，或者是你有一些，啊，每一个人都有脑子里面有有一些想象，可是对眷村来讲，他们其实这个想象是不存在的，因为他们在里面生活的非常的自然，他跟城市当初的概念是封闭的，可他里面的眷村虽然是好多不同的南北东西南北的聚在一个地方，可是他在里面界限是打开来的。甚至于这个打开来，又跟军队的这种有层级的部分是不一样。它几乎已经在有层级的军队架构里面，在生活上它是全部融在一起的。那我觉得这个是眷村最有意思。如果我们今天要谈眷村空间那个人跟人的界限，这个眷村跟城市的界限，经过这五六十年下来，其实产生的一种质变。可是变跟不变，永远是有趣的。我们现在谈到的眷村的记忆。都在谈那那什么东西不变啊？不变在哪里？那它它有什么样的生活价值是是保留在那里的，或者是它到现在还值得被开始拉出来？那我觉得这个你可以从空间面，你可以从文化面，甚至是从生活面，你都可以看得到那个变更不变的状态。那我觉得我们现在在二十一世纪二零二零年之后，或许再回来看这个。五六十年之前的那个状态，更可以去了解，或者是更要努力的去追寻那个病根不变的关系。我们都常,常说，嗯，眷村可能有些记忆，可是我我我觉得记忆有时候是假的。你看，每个人在写回忆录啊，其实是自己虚构出来的。<笑>你会把很多很多琐碎的事情，自己编织成一个跟你有关的一条故事线。你掺杂的东西是你自己也深信它如此，可是它不见得，因为记忆这种事情有时候是琐碎的，它是散落在你人生或者你的成长经验的各部分，它不见得是有完全关系。所以，如果我们今天要去寻求，在这个时候再回来看这个眷村的空间或眷村文化或眷村生活的记忆，我倒是觉得也不见得一定要把它拉成一条好像完整的线，因为那完整的线不管从东西南北在。同个时间合在一起，或者经过这个时间的演化的时候，它是不是还是那个样子？我觉得这个是有趣的，这也是我今天我们来聊最有趣的部分，就是大家都在谈眷村的记忆、眷村的文化，那是不是我们想象的那个眷村记忆文化就是真的？这个，这个我觉得呃，很很值得被好好的讨论一下。嗯
0: ，所以老师，那那过去你们在呃讨论这些空间形成的时候，呃，有没有去给一些？归类就是说，您刚刚提到的就是说记忆好了好，就是说可能大家每个人在诠释说回到这个空间的记忆不同。可是这个呃，他房子的建筑或者是说他的空间运用模式，他有没有产生说一些其实让大家可以特别去讨论的一些事情
1: ？我我我觉得这好有趣的问题。我觉得比较有意思的还是回到眷村、如果台、生态空间，他也是在谈那个变更不变。嗯、怎么说是变更不变？因为你要知道，眷村的不管生活的价值观
0: ，或者它的空间的价
1: 值观，其实有一个蛮重要的是，是它都是在一个最精简的、最朴素的、最小的耗费之下，能够让这个生活产生。所以，眷村的那个不变的东西，常常都是每一个人发出、接收到的生活居住单元，都是最小、最简单的一个空间。这个最小跟最简单，其实。呃，它有一种生活价值是朴素、简朴、共同生活这个概念。这很像我们在20世纪社会主义那个时候，欧洲都在讲到最小的生活的私密空间跟最大的公公共空间。Okay, 这个，所以人的生活空间都是非常小的，而且是一个标准化的。所以你会发现，你如果回到眷村的的整个建筑的村落或聚落来看的话，你会发现。它有一些标准化的动作是每一动都长得一模一样，啊，那这个标准化动作是有层级的啊，包括从校级、将级到到呃军官到士官到兵，它本来都是有一些层级的的概念，所以你会发现那个标准化跟层级化的这个事情在，在是一在一个在尤其在军队或军村的这种架构里面是清楚的。那这个清楚的架构里面那个。变不变的东西，最后会有变的<咳>概念，就是叫什么？你刚刚在讲的，每个人会因应生活所需，会用一个现在当代，我们现在二十一世纪最强调的就是市民的自主营造啊，自己来盖房子，自己为了生活，不是为了，不是是为了奢侈的生活，是为一个叫做必要生活，因为家庭组织的动态发展。所产生出来的这个这个增建或增长的这个关系，这个部分它其实是变的，它是在在眷村里面是很有机发展。你会发现，你如果去看现在回头看这些眷村，每个都有一个标准化的像印章一样的小房子，可旁边都长出每一家都不一样的的样貌，因为那个那个是一个动态发展，那个是一个很当代的精神，由由自己来盖，自己来长。长出来的东西都可以说得出那个长出来空间的使用的方式，不是为了奢侈而而出来，是一个生活必须，呃，而做出来的。你看，眷村有很多公共的院落，其实他们种的树并不是像我们现在种的叫做景观树，他们种的都是果树。OK， 果树就是要要自己种它，它自己要吃，要收成，所以它它其实是我们现在讲的当代的。生活圈里面蛮重要的精神。如果我们今天不是用一个怀旧的观点，我们用一个生活的观点，那个变跟不变，那个自私标准有阶级性的，跟后来增建的那个有机的生活状态，这我就觉得，呃，在眷村里面是就特别特别的明显 ，OK。而且这个明显是这些人都会动手 ，OK， 而且会一起做，这非常具有现在的我们称为叫做共共享、共活的。这个这个生活精神，我觉得这是呃卷宗里面一个蛮特殊的重点。第二个卷宗蛮特殊的的另外一个重点是，在阶层之间的军官或士官的，我们称为叫做以男性为主的这个概念的身边都有一个最重要的女性。这个女性反而是一个最有机的、最具有活力的、最去阶层的。所以你会发现，军村里面的妈妈们，女性，伟大的这些女性，除了除了先生在军队里面有一个自私的生活以外，她们其实是最属于共荣生活的。以及我们现在在谈到，就是共荣生活的面貌，这个其实是我们都说，在军村里面有一群非常棒的女性的形象，时而严格，时而这个非常的温暖。OK， 那个严格是。他在这个制式的管教系统里面，对他的第二代、第三代，其实是用一个非常非常严格、类似军队的,的管教经验。可是他跟身边的另外一家的妈妈们、小孩们之间的关系，却是一个非常温暖而,而有机的,的关系。你就会发现，原来的这个严父跟严母的这个关系，到了这种生活状态的时候，母亲变成是一个慈母。他其实是跟另外一家的妈妈、另外一家的小孩，甚至就还帮忙带另外一家的小孩的这件事情是，是是他有一种双重形象，跟跟父亲所谓的军人的单一形象是不一样。所以，如果要研究眷村，其实研究呃每一个家庭里面的那个女性的那个角色，可能比男性的角色来的更有趣，因为它是促进这个社区邻里的一种新的。产生最丰富的的面貌，那个长出来的那些事情，都是这这这个在生活里面慢慢被长出来的。所以你可以看到一个制度化的跟一个慢慢慢慢有机化的的关系。这我觉得是第二个。我觉得健生对我来讲，如果我们先摆开纯怀旧的关系来看，我觉得这个是在人跟人生，活，我觉得最具有当代价值的。如果我们今天还在谈当代人的生活，必须要一种共创共享。共活之间的关系，融合生活。那我觉得这个这个角色是是非常重要的的概念。那第三个，我觉得更重要的概念是，整个眷村里面，呃，眷村的第二代是有趣的、啊、为什么？因为因为眷村总有一个生活严谨的界限，告诉你什么能做，什么不能做。那你也知道，第二代在青春期。的时候，其实他不完全，他又不是真正是军队制度里面的人，所以他反而是这里眷村里面有非常多的当时的年轻人。我想现在都大在就是我这个年纪的人，当初都是在眷村长大的，他们特别特别的有一种欲望，是要跨越这个这个 boundary， 这个这个被规定的这个界限，包括眷村的空间的界限。包括那个生活秩序的界限，而且那个你可以说，他更是为了要抵抗，为了要叛逆，为了要打开那个疆界。你会发现很多更是像暴走族一样，尤其在我觉得年轻不不这样子就不算年轻嘛、啊，他就是更更有反叛精神。那这个反叛精神也都影响了后来呃这些第二代或第三代长大的时候，他跟这个社会之间产生一种更积积极的、更激进的。更具有独特性的关系，这一个最好像长大家都长得一样的这样的军队系统，可能长出一群跟这个军队系统完全不一样的的关系。那这也是产生的，你会发现眷村里面，你如果好好的去研究它，那个在自势空间里面长出很多的角落，有的角落是球场，有的角落可能院落的角落，某个某个小角落，它就会变成一种。我们如果用学术话语，它就是它，它就是有乌托邦、乌、嗯、离开乌托邦的那个产生很异质的状态，往往那个都最有趣，的。往往那些状态都不是我们想象中眷村该有的。现在回来看的那个该有面貌，那那些如果你问我的身边的一些以前在眷村朋友，他跟我讲的所有的眷村的故事、眷村的角落、眷村的空间。可能都是那些我们看不到的，叫做看不见的空间。那那个反而是特别精彩，对，特别精彩，因为他们是离开那个知识像格子状的严格空间里面的的事情。包括当初我刚刚讲，当初在里面生活的女性，她们在眷村生活的时候，常常重,重,重点是在后院的厨房对厨房。可能小孩子穿过去，我们现在都叫蹭门子，他可能就是直接穿过你家，再穿到另外一个家。他可能因为要逃避妈妈，他跑到另外一个家，对，所以这这个这个事情，那个叫做比较被被解放、松解的空间，反而是我能够在建村找到，那更有趣。我觉得这些都是我我我认为我们当初在带了，你刚刚江志敏刚刚说带着学生在了解建村的时候，大家很容易就去看建村的那个面貌，可是当我们今天在进一步的时候，我们反而觉得好奇的或者是有趣的，反而是那些事情。那那个事情要追回来不容易，因为那是跟当时的这个时代的精神，跟那个时代的生活有关。对。
0: 这个老师刚刚讲的，我很有感了，因为我的父亲是退伍军人，啊、对，啊、我爸爸我爸爸就是农民，但是我们是对，但我们家没有住在眷村里面，是是可是我爸的很多朋友都住在眷村里面，所以小时候其实呃，他会带着我们去去看他的朋友。当然<对>，那我姐姐会比我更有感了、啊，因为我姐姐就就是老师刚刚说的那个时,时候，其实呃，属于非常叛逆的那一些。嗯、我姐姐小时候那个睡觉要。要折豆腐干、啊，从那<笑>早上起床要折好豆腐干，<笑>对对，就是当兵的时候要折的那个，啊，没有折好会被骂这样。嗯、所以其实，呃，我们常常就是看到这样子的过程在发生，比如说。全村的几个孩子哈，也是，就是说很优秀，他其实就会有个孩子王出现哦。嗯、然后像我姐，我姐也是这样个性的人，<錯>就会形成串联哦。然后呃，常常就看他们就会到处去行侠仗义。比如说呢，有的要是比如说欺负比较弱小小朋友，他们会去出头；或者是说有一些比较贫穷人，他们会去偷东西拿去送给人家，结果当然回家就是一藤条被打，<是>对然后满街爸爸就追着跑了。那其实这些都是，就是说，它会产生出一种很有趣的那种，嗯、呃，大家一种、呃、狭义精神。我不知道该怎么说，我的确那时候有感受到，他们其实，在。在讲的这些事情哈，这些故事就变成他们日常的一些很精彩的画面。那这些画面其实相对应来说，他们其实在一个很压抑的环境下，其实试着去突破。比如今天跟爸爸吵架，大家就觉得说哦，我今天很勇敢去抵抗了什么事情。<错>然后慢慢的形成一种他们自己的。小团体，嗯，啊，然后这个小团体就会往外扩张，说，哦、啊，那，呃，我我我这这一群朋友，我就会有我这样子的一个一个形式，你就是我的这一群朋友等等。哦，所以其实我觉得，的确，老师刚刚讲说，只有在那个时间点，其实的确才有办法形成那样子的没错感受，但是这些是对未来的。长大以后的我们来说，其实它都变成了一些好像我们很想去追寻的一些记忆或传统。觉、就、得、是、有一些事情它会被留下来在我们的心里面，然后它会变成是是这种，比如说勇于争取的精神，勇于反抗的精神，勇于突破的精神。那当然不一定是好的，有可能是往不好的方向发展。但它也是一种，我就是要去抗拒这时候的。一起。体制或压抑，其实其实这些都蛮明显的，在我们观察到的，就是说，呃，我我自己身边，我的姐姐们，他们的朋友，我爸爸的朋友们，在眷村环境长大下的一个状况。嗯，那的确，因为呃，刚提到的就是说阶级性，因为其实，在军在眷村里面，阶级性是非常非常明显的。显其实从军官到士兵，哈，到工兵，其实有各有所属，所以其实大家对于长官，哦，对于呃，这个谁是权威者？其实这件事情，其实，在眷村里是很……单单军
1: 队、<对><对>空军跟陆军的眷村就完全不同，对对对完全不同，关系都不一样、嗯，完
0: 全不同，完全不同。<对>所以我我记得我妈妈又有跟我说过，就是说我们家隔壁几个村，因为我们我爸爸是陆军，对，他说隔几个村那边有那个空军的太太们哦，空军太太们都。都很漂亮，因为他们可能很多都是什么中国小姐啊，<对>什么那一些，就是它是属于这种，就是很美的哈，然后很有是什么样的的传统下来的。那其实这些事情也也都在那个时代，对我们来说其实也是非常有趣的，就是它会形成是一些呃，我们对于所谓这个呃阶级，其实我们小时候没有那么明白这件事情它的差异，我们认为这件事就是，
1: 我觉得。其实眷村说，我们说早期眷村虽然是一个封闭的的环境场所，可是你会发现从眷村长大的的的小孩子，其实现在已经不小孩子，像我们这个年纪啊，社会化的很快，他们跟社会之间的关系不是断绝的，他们一直在跟社会产生各种不同的关系，而且是很活的关系，因为他在小时候成长的时候，早就已经经历，我认为啦啊，这我个人的。跟他，本他早就已经经历过不同的文化在一起沟通、一起生活的关系。像我们常常住在其他的的的的,的聚落，可能都是同一种成长文化的。可是实际上，眷村就是刚刚讲的，在这么短的时间聚在东西南北河这样子的一个状态，所以他熟悉了这个。单一体系，可是却又多元文化之间的关系，所以每一个人的选择就会很具有变通性。你知道，我们现在这个社会最需要的就是 adaptive， 就是你要适应变通。你会发现，他的第二代跟第一代完全不一样。第一代因为他有一个基本体体体制架构之下，所以第一代的军人就永远就是很 square。可是他的妈妈一点都不 square， 那个女性就很知道怎么共荣。小孩子更是很知很早就知道在多元文化里面怎么怎么怎么自处，或怎么跨越这个文化，所以你发现眷村长大的很多很多小孩子到进入社会的时候，其实是非常的的有有他自己的一块独特的的空间，因为他是在一个很独特的个性跟一个很多元的环境里面成长出来的。然后我觉得说实在，如果你用一个当代观点来看的话，我们现在最需要是这种人啊，我们最需要又又又又又能够表现独特性，又又能够早就习惯在多元文化，而且这个多元文化是去除了军军人的阶层之后，剩下都是平等的。在那里成长的小孩，我我觉得是很迷人。我有好多朋友都是那样在成长，成长出来的小孩，女生都超级很像男生，她很美，然后很活泼。可是他那个背后有一个很正义刚烈、突破界限的关系，跟我们传统长大那个在一种家庭的呵护之下，然后都都一个样子的的关系很不一样。那男的男的群众也很特别，他的他的兄弟、他的同才、他的伙伴，来自于各种不同的。阶层的关系，那这些都是我观察到，我觉得也只有在眷村这种有范有范围的界限里面突破那个范围，才会看到最有意思的部分。那当然，你如果说现在这个城市已经越来越打开，越来越没有范围了，你就会发现这个力力道就越来越不见了。就是现在已经没有眷村，没有以前的这种需要被突破的界限的时候，你会发现人的生长经验因为没有以前的那个力气。所以长大以后，那个相对的独特的个性就就就会不见。那其实一个温循的社会是没办法培养出很独特的的概念。那我一直觉得，在眷村的概念里面，看似一个守规矩、有制度的一个团体所居住的地方，可是那里面不是温循的，那个是每个都在找到一个突破点，那刚好符合我们现在。台湾的整个发展，尤其是我觉得第二代更有意思。那那个那个从小在一个架构里面到第二代成长，刚好就是跟着我们的戒严解严到社会开放的时候，刚好就在这个四十年的脉动，你会发现他们那个角色是不可不被看到的、啊、他对这个社会有有有一个极端显性的贡献。可惜的是，现在眷村已经被消解了嘛，嗯、因为现在眷村已经大家都不住那边了。以前眷村的那个范围也都松掉了，所以我们现在再回来，如果人都已经开始进入这个社会，产生他们自己的话语权跟独特性的话，那我们现在回来看被留在那边的这些房子，这些眷村原有的房子，它失去了原来的那个短时间大家聚在一起的时候，那是似乎重新来看这个眷村的空间，也是一个还蛮有趣的课题吧，人跟物这两件事情以前是在一起的，现在是分开来的。分开对那对，那我们就会问，那这个这个原来捐赠的场所会会是什么样吗？我觉得这个是大概大概是我们现在每个人都在面对，或者每个城市都在面对的问题吧。对
0: 。对，我我们其实在，在呃之前曾经有做过一个计划，就是台北地景公共艺术计划。<是>那时候讨论的议题也是，就是所谓台北消失的眷存。然后那时候我们呃题目叫《朝雾记》嘛，就是说希望去讲述说，其实这一些呃曾经在我们身边出现的哈，它虽然现在已经消失，但是呃它就像朝雾，其实它先滋润了这个土地，它消失，但它滋润过。那所以这个招募基因的时候，我们其实就去了成功国宅。Oh, <okay. S 1> 那老师应该知道，成功国宅真的是非常典型。它其实就是把原本在大安森林公园的旧眷户，后来移到了成功国宅<是>分配居住。这整个周边都<对>应该就是说，呃，成功国宅其实它有很多很多的这个呃，可能是来自眷村的第二代或第三代居住在这个地方。那我们在当时去的时候，其实在成功国宅其实做了一些跟眷村相关的一些讨论，好，包含说那时候我们就跟呃那个义族协会一起在那边重新去搭建了一个新的空间，哈，就我们其实想要去创造刚刚老师讲那个最小的。需基本需求，就是当人的呃，以自己的双手可以共创出来最小基本需求的空间。好，那那个时候我们在成功国宅去盖了一个这样的空间，嗯、让义组协会的人跟大安高工的同学一起盖。嗯、然后当时其实也请就是成功国宅里面的这个呃主委哈，其实他也是一个眷村的第二代哈。那他其实就呃一起号召了很多的当时在这个。这这这些就是我们还认识的一些这些北北们一起啊，或者是这个妈妈们啊，一起来跟我们参与这个盖房子的过程。那我觉得其实这件事是是一个呃，有点就是大家在重新去谈到说啊，原来我们当时生活的那个空间阳台的时候。可是我觉得更有趣的是，其实成功国宅因为早就是一个开放，对，有很多很多外部居住民众进来的地方对，新住民都已经进对，所以其实有很多不管是来自国外的人啦、啊，或者是一些其实是。是从呃南部上来的、啊、学生啊，或者是这种呃家庭都有。那很多住户其实他就来看了这个展览之后，他就说他做了这么久，他都不知道成功国宅的历史，完全不知道。嗯、那他知道了之后，他其实还蛮感动的，因为他。突然发现哦，原来为什么这个地方互助性这么强？嗯，我觉得这个这个呃，协这个存在，其实是有这样子的一个因素，就是说，其实这种所谓的相互的关怀、相互的照顾哈，大家彼此的认识，嗯、虽然在现代的社会里面，其实越来越少见。越越少但是当他知道了成功国在这段历史之后，他就会更去明白说，哦，原来其实在这里的这段故事其实是重要的，所以他们也会更参与。积极的去参与，其实在这个国宅里面所发生的一些事物、哦、所以我觉得这个事情给我们的呃刺激还蛮大的，就是说当空间不再存在，人也不再是原来的人，可是那些精神，它其实是会影响着现在的人。嗯，那甚至一些好的一些方向的一些引导我
1: ，我我我我会这么看待，就是说，你杰士明你提得很有意思，就是说。怎么面向现在或面向未来？我我觉得，如果我来看眷村，呃，他最最重要的价值，当时的价值跟现在回来看的现，也面对现在的价值，他那最重要的是一种，我称为叫做简单的生活学，因为当初眷村是一个非常简单的生活的的关系，哪怕你要过一个丰富的生活，都是要借具具有简单的技术来完成。不是用一个复杂的技术，你看那个眷村在盖任何的加建的房子，用的都是非常轻的，呃，浪板、地坝钢架、简单的木头或者用砖来砌，那个都是我们一个人的手可以拿的东西，不是现在看到的钢梁、灌水泥这个事情。所以，所以那个简单的生活学，我觉得是当代价值最最珍贵的。也就是说，而且这这里面都是每一件事情都容纳在生活里面的。那我我我非常需要，我觉得现在我们当代人，大概需要再重新提炼出来的，呃，不完全只是怀旧啊，怀旧是重要，因为它是记忆嘛除了这以外，我觉得应该要重新建构这这种生活价值，然后让我们做的每件事情都跟生活有关。现在的人怎么借由一个同样的价值观？这个叫做共享，然后共生、共同生活的价值观，然后在这种空间，在眷村现在留下来空间被完成，这个时候我觉得它就是一种非常好的当代生活观。那在当代生活观里面，怎么样把刚刚讲的，不管是食物，你对于自然的的处理方式，还有刚刚讲你怎么去盖这个东西，像我最近在协助做新竹的将军村。建筑师还没进来的时候，我们就定好这个这个将军村的第一个概念，其实就是所有的东西都是要清。所有外加的东西都必须要是轻构造的，所有的的新的东西都必须可变动的，所有的材料都能够环保 re、recycle 当初眷村在做任何事情，都是一用再用，一用再用。那哥哥的的裤子可以改成妹妹的书包。袋子就是它，它就是一个一个这个概念。那我觉得这个这种简单生活学是很重要的。然后另外一个就是重新唤起新住民跟原来曾经住在这里，现在可能还住在这边，或者有些人已经不住在这边的时候之间的这个这个互相之间的关系啊，这个关系我觉得是可贵的。那这个关系保留一种永远的多元文化，就是。如果我今天还在谈，捐赠精神的话，我觉得那个捐赠精神的那种差异文化可以共同创造。所以你会发现，现在的我们吃到的所有的捐赠菜，很多都已经是融合过的，南方口味加上北方的做法合在一起的那个，哎，那个就是我们现在所有的创造啊，就是各种不同的创造都是这样出来的、啊。那别的地方都在谈地方性、本土性的创造。很可能就没有像眷村所创造出来。他离开了地方以后，把地方性带到另外一个地方，然后创造一个完全崭新的的的事情。就像我们现在才说牛肉面，牛肉面根本不是以前的牛肉面，是是后来在眷村发展出来的一个一个我们认为好像是一个传统食食物，可是实际上它是一个新创的的,的概念。我觉得这些事情如果能够一直保留出来，我觉得它是最当代的。眷村应该是我认为最当代的一种一种。居住的空间也好，文化的环境，如果我们用当代观点来看它我觉得就更棒
0: 、嗯。老师刚刚提到的这个知识与价值，我觉得这是的确是我们这一次在眷村文化节的议题里面，其实很想要去探讨的一一部分。嗯、因为<好>对，就呃，等于说我们现在。的确，我们现在时时光不断的往前进啊！我们在现在的时代里头，其实卷村所代表的意涵，绝对不只有怀旧，还有更多的，其实是呃，除了它的时代意义之外，其实有更多，其实的确是我们现在跟现在生活所紧密联合的这一部分，包含它所传递下来的知识，包含它所产生的这么多的知识内涵，以及刚刚提到的这一些价值，它都可以应用在我们现在的生活。面上面，那同时在旧的空间里头去创造出跟现代人互动的新的价值、哦。那我们很希望说，就是透过呃这一次卷村文化节，在这种呃知识议题上的梳理，其实带给大家更多更多，就是在面对当代性上对卷村文化的讨论呢、哦，提供出更多的一些 solution，、嗯、也让大家去试着去想说，哎，原来其实我们其实一直在。创造的新的价值，其实很多都跟眷村文化其实是紧密扣连
1: 。我我记得我在做当初新竹将军村的时候，我们在第一期做的将军村图书馆，做完山洞的时候，我们其实就是保留了眷村的那个，因为他是将军住，呃，少上校以上跟将军住的地方，每个都有一个庭院。我们刻意把那个庭院给保留下来，因为因为那个独门独院的那个，对于上校跟江村将军是很重要的。我们保留的果树，我们保留他们的增建的这些清的东西。然后呢，很多屋瓦坏掉了，我们把屋瓦拿来做成围墙，让那个围墙本来封闭的开始变开放。因为原来江村，你知道当初住的那个将军村，士兵是不会过去的，因为那个是高阶。军关注的地方，所以我们除了维维持他的这个这个独门独院的关系，我们又希望这个独门独院在视觉上是可以打开的，所以我们这就 open library， 它是是一个完全开放的。那我们保留独门独院的时候，我们企图让那个房子跟房子的背对背是一个串门子，也就是说十，十十三栋十三栋房子，每一栋都有自己的前院，可他的后院那是屁股对屁股的房子。每一户、十二户去全部可以串在一起的，让让它的后面的那个叫做生活服务空间是大家连在一起共同生活的，让前面的空间产生各自的独特性。那当初这个是不是做设计才做？是当初我们看待这个这个眷村的特质的时候，我们就定定了说我们要这样子做这件事情，然后我们要保留所有的增建的这种这种概念。那我觉得其实。当他做出来的时候，虽然他有一种历史感，有一种记记记忆感，可是我记者也很骄傲，我站在前面的时候，我觉得哇，他有一种当代感。OK， 就是很像我们现在该有的的面对环境跟面对生活的一种价值。OK， 那当然困难的一点就是说，谁来经营这个？谁进来？因为现在的宣传都把它当做就是文创园区，文创园区。我我我不觉得他应该是文创园区，文创没有罪。嗯、可是背后应该是生活，不是那个文创。文创只是在辅辅助那个生活，所以背后还是要让那个生活先出现，那创意才去让那个那个生活有一种新的可能性，而不是一开始就为了做文创。嗯、所以我觉得这个是价值观的先后关系。我我我不否认每一个每一个地点都必须要一些创意，可是创意要先问说，那这个创意是要服务。完成什么任务？嗯，所以我觉得这个这个还,还蛮重要
0: 其实这是一个，嗯、呃，等于是说，其实，在规划每一个呃空间的样态的时候，其实的确不。不能够说去设想说，其实我都要用同一套的方式去通用在每一个场域。对，特别是眷村，因为它就像刚刚老师我们讨论，就是、说它从它的军种、军阶关系到空间建筑结构、嗯、生活的样态都样它根本就是完全不同的模式哦。啊、所以其实的确很难说啊，今天它呃全部都可以做成某一种类型的的方式去、嗯、去去使用。那但是我们对于这个活化的创意想象其实是渴求的，嗯、因为我们都很希望说在，在呃这个原有的眷村里头去看出它长到长出新的生命，嗯、不管是原眷户或是呃对这个地方有所期待的民众或社群也好，其实这个这个渴求是一直存在的。所以刚,刚老师提到说，其实从修复的过程里面，其实就先去呃。抓清楚，说其实这个场域空间，它在当时我运用的那个价值，其实我也觉得它真的是非常重要。就是说它在修复的时候，就不是用同样一个脉络去修复它，或者是说它其实要留下的、保留的跟未来使用的，它想要传递出某一种我们想要传递的。价值和精神，那这样其实对于后续的再利用上面呢，其实也更有可以想象的可能性。嗯、就是说，呃，最终其实使用空间的是人，嗯，人要回到这个空间，那只是这个人回到这个空间的时候，他在使用上怎么让这个空间其实是跟这个人紧密连接的？我当初
1: ，我当初有个记忆，就是在两年前那个将军村刚开幕的那一天。好多人都推着他推着轮椅，把他爸爸妈妈推来看这个老房子。那其中有一个原住户，以前的在眷村的住户，就跑来跟我们说：“我是不是可以在这里把我我的其中一个一个小时候我们家的照片，然后回来放在这个地方？”那现在一说，你为什么想这样？说这就是我以前长大的房间。最后我们修复的就是他跟他爸妈，还有他自己的房间。那他觉得他。所以那个房间最重要、最重要就是那个那张照片，所以我一直觉得说，卷村最好不要做完以后是一个陈列馆，嗯，不是一个陈列馆，它其实可能是某些局部记忆的一种生活经验或生活记忆，它不需要说太多话，可是它却跟那个空间产生某种关系。我觉得卷村对我来讲就很像我去看那个呃，有有一个土耳其的这个这个。的文学小说家叫帕慕克，这个非常重要的的的小说家，他写了一本书叫做《纯真博物馆》。他写的《纯真博物馆》每一个章节都是各自存在，可是每个章节都是他对于土耳其的记忆，某些局部记忆，可能是某个烟蒂，可能某一群照片，或某一个事件。我觉得眷村的这个记忆的唤醒，常常是不同的人对他有不同的唤醒的。经验，它不需要成为一个大文章来来说它，它本人是需要一些小小的 episode 小小的片段的记忆来描述这个空间的的经验。所以那个时候我就一直坚持说，我觉得眷村的修复不是把这个房子修复成一种历史的展陈,陈列馆的关系，建筑的修复是要把一些。好像存在在不同人的记忆的经验，让他存在在这地方的某个角落，对吧？所以有的人的角落可能就是在以前逃避爸妈吸烟，几个几个臭男生吸烟的角落的地方，对吧？可当然要需要被转化，他不是现在做媚俗，就是把这个摆一张桌子什么的，他其实存在在某些记忆就好，那如果我们当代的对修复，这个卷村的能够看到那个卷村的大架构，又能够容许这些非常细腻的每个记忆各自的放在这个地方的呈现，我觉得那个卷村才有机会活起来，变成一个活的卷村，然后又接受了当代生活。我觉得这三件事情如果都可以加在一起的话，我觉得卷村的的这这种面貌就会每个都长得不太一样。可是你会发现，纵使你看了。十个不一样的卷村，可是当你用这种概念去做的时候，你又同时会觉得这十个好像都是你想象中的卷村，嗯、因为卷村还是有个历史的的的的<廓>一个轮廓的关系，<对>它又是一个东西，就是就是卷村文化或卷村那个时代性，那那个时候的的时代性。所以我觉得，如果能够达到这个，大概是我心里心目中觉得一个好的当代卷村重现的一个概念，而不是只是把它。修旧如旧，或者把它冰冻在那里。那还有一种人是根本就不完完全不不理会那些，就直接为了只是当活化这个建筑，那更惨。那个就是它几乎就是不存在，它根本就是一群活化过的房子而已，活化过的老房子就这样。我觉得这两个都不是我想象中最好的卷存的处理方式。
0: 好啊，今天真的很开心跟老师来谈这些议题，<笑>因为当然老师其实有这个火化眷村的经验在将军村，那当然也对全台湾，特别台北，其实很多的眷村其实都有深刻的观察，还有食物的了解，嗯、所以其实这是。我觉得我们是很很高兴，其实往这个方向去讨论说所谓眷村的当代性，但是他又必须要去能够回应我们对于这件事情和他的深刻的时代性的一个诠释。是啊，是啊
1: 我我觉得我最后我我我觉得你如果想象眷村，你用第一代军人的眼光来看眷村，跟第二代那个叛逆的眼光来看村，它几乎就是光谱的两大段。所以你你好像说这里也不对，说这里也不对，就是你不能光用军人眼光的眷村来看它。那其实它背后有另外一群是叛逆的眷村的子弟们。对、okay ，所以所以这两件事情要同时存在，眷村才会显现。啊，如果我们只切一块来看，那我觉得它都是一个比较片面的在现而已。那我很期待眷村本来就是一个，呃。非常生猛、生龙活虎的一个看起来封闭，可是里面丰富的要死的的的一个空间，所以我觉得如果能够维持这样的气氛，我觉得是不错的。谢谢王老
0: 师，谢谢，谢
1: 谢，谢谢各位听众，谢谢。